0: QGNet, o seu, seu quartel-general quartel é
1: Começando o primeiro QG Podcast de 2020, essa que era pra ser uma edição especial por ser o primeiro do ano edição 80, né, que é o um número redondinho, bonito, 12 anos de QGNet, comemoração do visual novo do site, primeiro programa depois da entrevista com o Henrique Cristo, mas a gente vai ter que abordar o coronavírus, não tem como a gente fugir desse tema, e é um tema que tá realmente redefinindo a vida de todo mundo, a gente precisa falar sobre isso. Hoje eu tô aqui de quarentena com essa equipe bonita e jeitosa, oi Tiago e Tali tá tudo bom? Olá, tudo bom, quarenteners?
2: E aí, bonitos, como vocês estão?
1: E também eu tô aqui com a participação especial do nosso psicólogo oficial, Cláudio Godoy. Bem-vindo mais uma vez ao QG Podcast, Cláudio.
3: Valeu, Marco. Sempre bom estar por aqui, um prazer estar discutindo aí, sempre com bom humor, assim, mesmo nos
1: tempos mais sombrios. Se você quiser falar, é sempre um prazer estar tá assim de quarentena, sem precisar ver as pessoas na rua. <risos> Mais ou menos.
4: Distância social, meu Deus do céu.
2: Eu achava que era um sonho realizado, mas
3: não é não, velho.
4: Não é não. É não, não, não é não. Eu tô falando aqui, mas é não, não,
3: não. E tem tipo o modo gamer também, que os caras já viviam em quarentena e não sabiam, né? Tem essas coisas que eu tô vendo por aí também. <risos>
1: É, o meu estilo de vida mesmo não mudou muita coisa, não.
2: O foda é que não pode sair pra comprar cheetos, né, cara? Tem essa. P
3: pois é, assim, né? Às vezes comer fora também faz falta.
1: Bom, eu acho que essa altura do campeonato todo mundo, ou quase todo mundo, né, já tá ciente da gravidade da situação e dos cuidados que a gente precisa tomar Menos o presidente e o fã clube dele Mas aí é seleção natural, né? Então a ideia aqui desse podcast é seguir Com uma outra vertente dessa crise Que não tá sendo tão abordada por aí É super importante e que tem preocupado a gente Que é a questão da saúde mental Das pessoas em meio a esse caos Eu tenho alguns amigos por aí e vi até algumas outras Pessoas dizendo que estão tendo crise de ansiedade ataque de pânico, etc Que é uma situação que ninguém tá preparado, né? E aí, Cláudio, como é que você tá vendo essa crise toda? Cara, eu tô vendo que tá assim
3: Vindo uma avalanche Bem grande em relação a isso, né? O, o próprio corona ele vai trazer diversos problemas para o sistema público de saúde, mas você começa a ter diversos casos, né? Porque somos seres sociais, e aí você começa a ter, então, esse aumento da solidão das pessoas, né? A, a própria angústia de não poder sair, e isso tem um aumento em ansiedade, depressão, e mais do que isso, muitas vezes, assim, ter que conviver com as pessoas que moram na sua casa e as pessoas também não estavam muito habituadas. Isso começa a gerar vários problemas para a saúde mental das pessoas.
1: Cara, e quando a gente começou a planejar essa pauta e tal, até eu tinha pensado em tentar abordar duas vertentes que eu imaginei a princípio que seria o foco de, de toda essa crise, que seria o medo, né, da, da, da crise em si, o medo de pegar o vírus, de ficar doente e tudo mais, e a segunda ponto seria a questão do isolamento, quarentena, não sair de casa e essas paradas. Só que, além disso, tem uma infinidade de outros temas, que é justamente a preocupação com que seja a economia, a preocupação com a sua família, a preocupação com alguns entes queridos, a preocupação como vai ser o futuro agora, os seus planos, os seus sonhos que já médio, curto prazo, já mudaram. É uma infinidade de coisas na cabeça das pessoas martelando e isso realmente pode gerar uma série de, de ataques, problemas, até depressão, né?
4: Quero complementar também, porque tem uma outra outra vertente de violência doméstica também, que tá começando a aumentar, de todas essas vertentes que você falou, essa também pode ser uma delas e, né, também não é lá muito boa.
3: Pois é, porque assim, conforme vai vindo diversos problemas assim, né? A gente tende a descontar em outras coisas, né? Então, o que acontece? Você vai ver que é muito provável que o grau de obesidade das pessoas vai aumentar. Porque ninguém pode estar tá podendo ter espaço suficiente, às vezes, para fazer atividade física ou não tem uma organização é, para conseguir fazer isso de uma maneira efetiva. E aí, o que acontece? Em meio a essa ansiedade toda, as pessoas, a tendência natural... É descontar na comida Só que é um teste Você começa a ter convivência Vamos dizer assim Dentro de casa Que às vezes pessoas que não Por mais às vezes que você seja casado Nem todo mundo tem uma dinâmica saudável E, e tem muitas pessoas Que às vezes direciona Para esse lado da agressividade E aí começa a tipo, ter problemas e, e, e até chegando no que você disse Violência dentro de casa Então começa a, a estourar Para diversos outros âmbitos Que vai prejudicando a, As dinâmicas de uma maneira geral.
4: Sim, e, e é diferente quando você tá em uma guerra mesmo, e você vê aquilo chegando e tudo, mas até consegue digamos assim, naquele momento de... Ai, como é o nome mesmo? Zona. Hormônio. É, um momento... Orgínio.
3: Adrenalina.
4: Adrenalina, exatamente. Até naquele momento de adrenalina, então, tá tudo acontecendo, e você tá vendo, e você quer se proteger e tudo, mas agora, no momento em que esse... Vilão é invisível e você. A única coisa que te pedem é fique em casa, mas você não estava preparado para isso. A sua adrenalina vai, não, não sobe o quanto, né? Até porque aparentemente você só está na sua casa. Então eu, eu acredito que lidar mentalmente com isso é bem diferente, porque não é uma coisa que é tão rápida, tão espontânea, que necessita de uma resposta tão rápida sua. Então, realmente, eu imagino que lidar mentalmente com isso deve ser bem diferente.
2: Sem contar que essa mudança súbita de hábitos é muito a ver sobre o que a gente não pode fazer. Né? É, a gente podia ter escolhas antes de, de tudo isso acontecer, de ir e vir, ir trabalhar, ir para um happy hour, ir comprar alguma coisa, fazer Fazer o que a gente né, queria. E hoje é muito sobre não poder fazer. Estar limitado a um espaço e você ter que, do nada, adaptar toda a sua rotina para um espaço, né? Isso que é foda.
1: E aí, até aquela galera que é autônoma que seja, ou que trabalha na rua com vendedores, que estão tendo que parar de trabalhar e não tem o sustento para levar para casa. Olha a pressão na cabeça de um cara que não vai conseguir, de fato, ter uma, uh, um prato de comida para pôr na mesa para seus filhos na, daqui a uns dias.
3: Exatamente. É, até pegando essa, isso que a Thalita tá falando, dessa, desse temor invisível, ele é invisível mais ou menos, né? A gente tem um problema... Sério em relação à parte, acho que de, de tecnologia, eu acho que a tecnologia ela, ela nos permite muita coisa bacana, que é, por exemplo, você ter que nem esse espaço de discussão, de encontrar com as pessoas, mesmo estando na sua casa, que dá uma atenuada nessa, nessa questão do isolamento, mas ao mesmo tempo, né, você acaba. E aí pegando o exemplo, né, do. Desde a época que a gente tinha ali, vamos dizer, furacão da Katrina, as pessoas iam vendo. O, aonde o furacão estava se deslocando e estava assim, ah a gente não sabe qual a cidade é a próxima, então você vai alimentando essa ansiedade nesse medo, então a gente está vendo, por exemplo, os graus do corona aumentando, a, a, o número de mortes, todo a cada minuto aumentando um ali no, no contador que a gente tem online, e eu fico pensando em si, o quão de fato é saudável você ficar tão antenado em uma coisa que em si tá tão fora do seu controle. O que, que você tem controle? Ficar dentro da sua casa, se organizar da melhor maneira possível. E você vê assim o medo tomando conta né, por, um, por uma coisa que é invisível, mas invisível mais ou menos, porque você tem um contador de mortos ali no, no, online e, em, em tempo real. Né?
1: É, até eu tinha visto uma, acho que uma psicóloga comentando sobre isso, ela tava recomendando para uma galera meio que se privar de algumas informações e ter Tentar não acompanhar o assunto tão de perto. Claro que mantendo o cuidado e as informações que você precisa para você viver, né? Saber o que tá de quarentena o que não tá. Mas não acompanhar tanto as notícias de mortes na Itália, números, contadores e tudo mais. Porque isso pode fazer você surtar, né? Até porque não é um número válido. Você ter esse número...
2: E, e não ter nada... Você consegue ter um parâmetro de que o negócio está muito zoado, só que, assim, o número de, de testes que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que eles têm lá na Itália, é muito diferente da realidade, por exemplo, da Coreia do Sul, que conseguia testar todo mundo. Por isso que existe essa discrepância do número de casos e mortes e tal. Então a gente vê o número de casos na Itália, o número de casos no Brasil. Cara, é uma informação que... Não é a correta, deve. A gente não faz a menor ideia do. do da discrepância, da margem de
1: erro desse, desse rolê aí, só vai servir para agredir, né? Você acabou de ativar um gatilho para alguém surtar mais ainda depois dessa informação, hein?
3: Pois é, mas, mas acho que isso que o Thiago falou é bem verdade, porque as pessoas vão olhar e elas sabem que aquele número não é real, e aí elas vão falar assim: não, se tá com esse contador aqui, quer dizer que é pelo menos umas 10 vezes isso daí. E aí você começa a, a, a funcionar muito mais na ansiedade. Sendo que assim, se você tá dentro da sua casa, você tá tomando as precauções, então, em relação à higienização do contato de mãos, né? De, principalmente maçanetas e coisas do tipo, você, você tá dentro da sua parte e aí é muito mais você se reconectar com você. Um grande outro problema é que geralmente assim o que organiza a nossa rotina são situações fora. Então, o ah, horário de trabalho. E aí você encaixa, então, uma academia e aí você encaixa um encontrar com os amigos depois. E agora, como, como resetou, vamos dizer assim, a rotina de todo mundo, tá todo mundo gastando muito mais energia no mental, vamos dizer assim, em sua própria desorganização do que às vezes funcionando bem. E isso acaba trazendo diversos problemas para a pessoa. Então, ela não sabe separar horário de trabalho, horário de, de descanso, espaço de trabalho, espaço de lazer. Vira uma zona.
4: Sim, esse, esse lance da rotina rotina realmente é muito diferente, porque por mais que assim, minha rotina era mais trabalho, voltar pra casa, tudo bem, não, não era muito dos rolê, mas mesmo assim, uma coisa que eu senti começando a trabalhar de casa, eu sou fumante, inclusive, meu Deus do céu, enfim, não vou conseguir parar, então tô tentando controlar, mas uma das coisas que eu senti foi justamente a rotina, porque eu tinha minha rotina... De, não sei, no escritório descer pra fumar. Mas não era tão frequente. Porque, afinal de contas, eu ainda tava entretida trabalhando. E precisava descer, elevador, décimo desce primeiro andar e tudo. Então, eu tinha algumas barreiras e fumava menos. Agora, trabalhando de casa. Estou em casa. O massinho de cigarro tá ali. É só eu chegar perto da janela e acender. Então, agora, eu estou tentando controlar isso. E, realmente, a rotina mudando um pouco de assunto e entrando até sobre vícios, a rotina realmente faz diferença. Então, de repente, quem é fumante, vendo essas notícias e tendo o cigarro ali tão perto, tão próximo, de repente a pessoa está fumando muito mais. Ou quem não fumava perto da família e não pode mais fumar, pode estar tá também sofrendo abstinência, mas essa parte é até boa, porque é até melhor parar de fumar mesmo, então ok, você vai sofrer, mas continua então, mas acho que a rotina realmente é uma das coisas que pega mesmo.
2: E tem a parada de a galera que fuma frequentemente também, tem problemas respiratórios, e acaba dando aquela concatenação Desgraçada de, de grupo de risco, né?
4: Exatamente. Vou correr do corona enquanto o meu fôlego permitir.
3: Porque às vezes não é muito, né? Já que às vezes <risos> Exatamente. Tá fumando... <risos> Olha, minha vizinha Será que, tá que o diga, assim, acender? porque, nossa, tá, ela tá fumando que, assim, eu sinto aqui do, <risos> do, do meu ap, assim. Uma dica aí seria, <risos> às vezes, você dificultar o seu acesso ao cigarro. Então, assim, por exemplo, se tiver que, às vezes, sair da quarentena pra ir fumar, é, 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 é muito mais complicado em relação a isso. Porque não só a rotina influencia, mas como ambientes, é, até como, por exemplo, a gente se veste ou não para fazer o home office, tudo isso ele vai dando dicas indireitando até a nossa disposição né? quando você se, se põe disponível por exemplo, você se arruma e tudo mais para o seu trabalho, a, a sua disposição para aquilo aumenta então a gente, a gente, a, acho que a, a gente subestima um pouco o poder que a gente tem na nossa mão é, em relação à rotina, ambientes até ao a, a, a como a gente se veste né? tudo isso tem um impacto muito grande na maneira que a gente se sente e o poder que você tem a direcionar as coisas
1: e é interessante que a gente está vivendo um momento também, acho que por sorte que a gente tá no momento que a tecnologia tá bem avançada, no sentido de, hoje você tá em casa, você tem a opção de assistir seus filmes favoritos, é, até baixar jogos direto no seu videogame, que infelizmente não é uma realidade de todo mundo, mas acredito uma boa parte das pessoas. Tem entretenimento para você poder jogar um jogo, para poder assistir um filme, poder acompanhar uma série nova, é, tem bastante, eu tenho gostado bastante da quantidade de conteúdo que os youtubers estão lançando de graça, né, no YouTube, então você consegue se entreter, tem bastante assim, coisa pra você desviar a sua atenção, e você acha que isso é válido Cláudio? Eu acho que é super válido,
3: mas aí é, eu, eu volto naquele ponto, né se, a, se as pessoas elas não tiverem em si o controle de conseguir organizar, então assim ah beleza, eu tô no computador agora aqui pra curtir esse entretenimento e, e fazer essa parte de lazer ah, a partir de agora eu, eu tô no mesmo ambiente, no mesmo computador, na mesma situação, mas para conseguir trabalhar. Se você não tiver alguma mudança que, que te dá esse pico, é capaz de você começar a atrasar tudo que você está fazendo, às vezes, para ficar nesse entretenimento. Eu acho que é super válido ter essa, esses, tanto stream de, de, de youtubers, tanto de jogadores, né? A gente trabalha com jogo online, quanto, por exemplo, está saindo vários cursos online para as pessoas fazerem. Mas o, o, que, o que eu vejo que o acaba sendo o um grande problema, é como a pessoa está, às vezes, equilibrando essas coisas, né? Não só por, pelo, às vezes, consumir demais o entretenimento. Eu acho que, que é válido, às vezes, até se você puder, você fazer conteúdo para outras pessoas. Já que tem bastante gente em casa agora, é válido tirar, acho que, um tempo do, do nosso dia para aprender alguma coisa nova, sabe? Trazer isso como crescimento e não só ficar enterrado nesse medo
1: generalizado. Aliás, gerar conteúdo é um, é um fator interessante também nessa nossa geração, porque hoje o fator criar conteúdo tá na mão de qualquer um, Um celular, né, você consegue fazer uma live em Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, com, com apertar de um botão, né, e já tá na sua mão, você não precisa de uma plataforma de gravação, uma estrutura, um site para lançar, né, isso tudo já tá pronto na sua mão, então é, é muito fácil você criar um story, você contar como tá a sua rotina na quarentena. E eu conheço um monte de gente que tá seguindo esse ritmo de acompanhar os stories e os vídeos das pessoas e se divertir com isso também, né? Até pra sentir as pessoas mais próximas. E outra parada que eu tenho visto que tá rolando também bastante é a questão de fazer conferência, né? Por próprio WhatsApp ou outras aplicações. O pessoal tá fazendo happy hour por streaming com, com videoconferência. Tá rolando umas paradas que tudo tá ajudando a aliviar esse momento também, né?
2: Você tá intergando a geração, Marco. Agora é TikTok. Os jovens usam TikTok. Né?
3: Eu, acho, eu acho que é super bacana isso, porque uh, um dos nossos reguladores de saúde mental, ele é o fator social. Né? Então, você está em contato com, com pessoas, fazendo happy hour por, por WhatsApp, marcando jogos de RPG pelo sei lá, é, tem o 20 tem diversos sites que per permitem essa interação online com câmera e tudo mais, acaba, acaba sendo um regulador bem importante. Inclusive, eu gostaria de, de agradecer assim, aos novos criadores de conteúdo que fazem assim um, sei lá, Juninho, de 12 anos, do áudio estourado, que me ajuda a instalar todos os arquivos que, que eu preciso aqui e a fazer as coisas que eu preciso e eu não consigo. É super necessário isso.
4: <risos> Olha, lá entregando a idade também, né? Obrigada, Juninho!
3: Gente, assim, a quantidade de vídeo que eu vejo dessas coisas, assim, ah, tutorial de fazer não sei o quê, aí o menino com áudio super eco, assim, mas assim, pô, ajuda, sabe, assim, então essa, essa coisa de poder criar conteúdo, é, eu acho que é muito bacana porque todo mundo tem o poder de ensinar alguma coisa nova a alguém.
1: Aliás, até aproveitando a deixa, eu vou deixar uma dica para vocês aqui de um youtuber agora que tá, tá bombando, ele tem sido considerado a maior autoridade no assunto do, do coronavírus do Brasil, que ele é biólogo, ele é especialista em epidemia e vírus, e ele foi estudar fora epidemias então ele realmente manja e tem feito lives diárias no canal dele, que é o Atila Yamarino, vou deixar um link no post para vocês darem uma olhada, e só aquele, aquela questão, que acho que até é o tema desse nosso podcast, se você tiver, se você não tiver é muito bem com a sua saúde mental, tipo, é um pouco ansioso e tal, recomendo não assistir porque ele é bem realista nesses vídeos deles, pode deixar as pessoas ainda mais ansiosas e mais tensas, mas é, é uma fonte de notícia confiável, né, diferente de muitas outras que a gente tem visto por aí.
4: O que não falta são notícias não confiáveis também, porque eu tento me manter Uh, assistiu o Átila, maravilhoso beijo, Átila, mas uh, o que a gente vê de fake news também, e ai de novo, ai meu Deus do céu, ainda bem que tem o um Gil beijo, Gil, continua desvendando as fake news aí, porque já ouvi até falar que cobra e morcego são mamíferos, cobra, mamífero, enfim é isso
2: Complicado. <risos> ok <risos> o Átila é realmente muito bom ele Realmente tem essa questão do... de gatilhos, talvez, ligar umas neuras necessárias porque precisa chamar atenção de quem ele está tentando chamar atenção, que é a galera que pode tomar decisão. Ele não está falando exatamente comigo ou com vocês que estão aqui, que a, a gente se habituou a, a passar álcool em gel, lavar a mão direitinho com aquele... Com aqueles desenhos que e, e que estão compartilhando tanto, ou com as séries médicas que já passaram tantas vezes isso. ele está tentando atingir o poder, né? Eu acho. A galera que toma a decisão. E eu tô achando muito válido isso, na real.
3: Acho que está conseguindo, até, né? Ele teve mais de 5 milhões de visualizações no, no, no vídeo, uh, que que estourou agora nos começos da semana, então, é, eu acho que está trazendo um, um, um panorama bacana, ele traz com um grau de seriedade bem, bem importante, mas eu acho que vale a pena a gente falar também com as pessoas que às vezes estão passando mal com essa quantidade, e aí eu acho que, é, de, 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 vamos dizer assim, desse realismo projetado, né? porque tudo que está tendo a, a, a partir de agora, é falando assim, olha, é, em abril a gente vai ter o colapso né, do sistema público de saúde, e aí eu acho que às vezes vale um filtro de de notícias pra, pra, pra esse povo. Desconecta a sua vida, vai se desligando um pouco. A notícia importante, ela vai chegar em você, né? Eu acho que tem muito esse alarde por, por conta de fake news. As pessoas ficam muito sintonizando nisso e acaba pegando muita fake news que acaba trazendo um prejuízo muito grande pra, pra vida das pessoas. Eu acho que às vezes as pessoas precisam de um filtro, sabe, assim? Às vezes, cara, vai, faz um, faz um hangout online com seus amigos aí, toma todo mundo cerveja e, e conversa e vai se desligando aos poucos Mas fica em casa, sabe, assim? Segue as orientações,
1: né? As orientações da OMS, não do presidente, né?
3: Isso, é, segue fontes confiáveis de informação.
2: Triste que em qualquer lugar do mundo, se você falar o presidente falou isso, geralmente é uma fonte
1: um pouco confiável, no mínimo, né? Agora
2: aqui o negócio tá meio bagunçado.
1: É, Estados Unidos eles também não estão muito bem, não. Mas enfim, né?
4: A gente falou que não ia falar de política. Não. É. Bom. Agora, trabalhando de casa e até a empresa que eu trabalho, eles estão tentando se adaptar também, né? Porque já, já tinha essa facilidade de trabalhar de casa, mas não era todos trabalhando de casa ao mesmo tempo. E, e levando em consideração de que a rotina das pessoas mudam, enfim. para quem tá trabalhando de casa e, por exemplo, família, filho, que não pode levar pra escola e tudo, Acho que não tem uma fórmula mágica para isso, mas é o que tentar fazer para evitar essa frustração em ter que lidar com as coisas da casa e do trabalho ao mesmo tempo, nessa rotina que muda bastante. Você tem as necessidades, por exemplo, uh, se eu tenho um filho, tem as necessidades do filho que, que demanda bastante, mas aí de repente você tem que entrar numa reunião, mas aí você precisa dar comida para o seu filho ou precisa fazer alguma coisa. É, tem alguma dica para essa situação, digamos assim?
3: Eu acho que é, é fundamental e aí assim, principalmente para quem tem filho, né? Assim, geralmente quando quando a pessoa tem filho a gente já já passa a orientação que as escolas estão mandando para você montar uma rotina. Que inclua o brincar, mas também inclua o estudar, né? Tem muito dessa do que vem falando que ah, a quarentena não é férias, né? Você estabelecer essa rotina é fundamental. E como é que você faz isso, né? Você define já, e aí se possível, né? E aí com o filho ainda você faz um... Põe uma cartolina lá e tal, né? A gente hoje fica muito no eletrônico, mas as crianças, elas se, se organizam muito bem por esse concreto. Monta com ele. Às vezes pode ser uma atividade até para você fazer de recorte e cola, né? Bota lá o relâmpago marquinhos e tudo mais é, nos horários de, de, de brincar. É... Até para a gente conseguir ativamente se organizar, você precisa definir o que, o que você vai ter para fazer. Tá? O que, que acontece? Estabelecer uma rotina ela tem muito a ver com o nosso gasto de energia mental. Por que, que acontece? O maior esforço que você faz né é, para uma tarefa não é por exemplo fazer a tarefa em si é decidir que você vai fazer ela então o que que acontece pega um tempo para você principalmente assim na noite anterior quando você já está se desligando para ir dormir e você começa a decidir já o que que você tem que para fazer no dia seguinte já começa a organizar então assim beleza eu vou acordar eu vou fazer sei lá 15 flexões 20 abdominais e vou subir Quatro andares do prédio e descer, sabe? Começa, começa a se organizar, já pensa isso no dia anterior. Porque aí se você for parar na hora para falar assim, ah, eu tenho reunião e tenho que dar para comida. Se você já tiver decidido como é que você ia fazer a ordem dessas coisas, a logística disso, no dia anterior, você vai ver que você vai passar por essas tarefas, de uma maneira muito mais leve. E você vai ver que isso, no, no fim do dia, você vai estar tá muito mais energizado ainda para tipo, conseguir fazer alguma outra tarefa, seja querer fazer um curso, tocar um violão, ou né, assistir uma série. Né? É, então, essa parte é fundamental para a gente conseguir entrar no eixo de novo.
4: Ah, legal. Sim, sim faz total sentido. Uma, uma outra pergunta, que é assim, essa, acho que é um pouco mais difícil, porque envolve pessoas vulneráveis. Então, alguém que já tenha trabalho ameaçado, ou foi pega sopetão, já, já estava desempregado nesse processo de procura de emprego, e de repente, não, ninguém mais sai de casa, e é isso. Então, que dica você dá para essas pessoas? É, o que, que pode fazer para poder ajudar, enfim, a saúde mental, porque é, eu imagino que deva ser muito difícil estar numa situação assim, e com tudo muito bem contado e a gente ainda não tem uma resolução maior de como que vai ser a ajuda para as pessoas nessa situação.
3: Eu vejo que assim o grande problema, a, a, a economia do mundo inteiro vai ter uma, uma grande queda. Isso vai afetar todo mundo e aí é, isso afeta, por exemplo, é, esse lado da área da saúde vai com psicólogos e, e de maneira geral, é, porque você acaba não podendo ir nem para o consultório, você acaba tendo outras pessoas que, por, que, nem, que nem o Marco tinha falado, que trabalham às vezes na rua, fazendo vendas, que acaba também não podendo Podendo exercer sua profissão. O comércio está fechado. Essas pessoas estão paradas. Só que... O investimento que eles tiveram em produtos, tudo isso está quebrando todo mundo. O grande problema dessa situação é a gente tenta controlar algo que a gente não controla. E isso vira, por exemplo, um enrijecimento de não conseguir dançar conforme a música. É muito difícil, parece muito simples isso que eu estou falando, mas é bem complicado. Você às vezes conseguir abrir mão e tentar achar novas possibilidades, porque todo, todo período de crise ele também abre diversas outras oportunidades. Então, a gente tem sites de cursos. Então, por exemplo, o Senai está é, abrindo toda a gama de cursos profissionalizantes deles online. Né? Uh, Udemy está liberando diversos outros cursos também. O que, que é possível fazer nesse momento, às vezes, ou se abrir para aprender algo novo? Ou, às vezes, você começar a pensar como... O que, que você trabalhou até hoje? E, às vezes, você consegue ensinar para alguém. E, às vezes, você criando um certo material e uma certa alavancagem tendo um tempo mais para pensar e reinventar o seu serviço, pode ser um caminho que às vezes pode ser muito mais próspero no futuro do que às vezes o que você estava fazendo de maneira geral durante anos e anos. Mas isso só é possível a partir do momento que a pessoa tenta conseguir olhar para uma reinvenção de si mesma. E essa é a parte difícil. Essa, eu acho que esse, esse é o maior desafio porque em si, as pessoas elas não estão querendo se adaptar até porque, às vezes o pensamento é, eu fiz isso a minha vida inteira, pode ser que aí seja um caminho então de se reinventar e achar novas oportunidades também a partir dessa crise
2: boa como dizia Silvio Santos com um crise se cresce Peraí.
1: sim então, já indo rumo ao final desse podcast, queria agradecer os ouvintes que nos, nos ouviram né, até aqui é, fica a dica aí, até escutem os podcasts mais antigos você que está chegando agora, não conhece essas edições mais antigas, tem aí 12 anos de podcast no ar, não são muitas edições apesar disso, mas estão no ar então vocês podem conhecer como é que a gente era um tempo atrás nossos pensamentos que foram mudando fica essa sugestão, e Cláudio obrigado mais uma vez por aceitar o convite aí. participação muito bacana valeu, portas abertas para as Próximas participações, espero te ver mais vezes aqui, hein? Eu que agradeço, Marco. É sempre, sempre um prazer poder bater uma ideia legal com vocês. E só queria falar,
3: então, assim, que nesse período de, de quarentena, se você acha que você às vezes não tá bem cara, procura, né? tem atendimento. O Conselho Federal de Psicologia, eles facilitaram muito esse funcionamento para o atendimento online. Se por acaso você já tomava alguma medicação controlada e está sentindo oscilações nesse período, entre em contato com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra. É, não deixe de cuidar de você nesse período.
2: Uh, foram excelentes essas, essas indicações do Claudio. É importantíssimo a gente se cuidar. A gente não pode se deixar de lado. Eu, eu mesmo tenho. Eu tenho meus tratamentos aí e tal. Tô, sempre estou tô em contato com a galera para ter a manutenção disso. E, gente, é muito importante a gente se cuidar com carinho e cuidar do, do próximo. Sempre pensar nisso. Uh, não esquentar muito com a situação mundial porque isso vai mais atrapalhar agora, eu acho. Né? Vamos tentar cuidar da galera que está na nossa casa, lavar a mão direitinho, tomar banho. Se tiver que sair, assim que chegar, lava a mão direito, troca de roupa. Segue tudo que, que for possível para não deixar as pessoas que são próximas a, a gente mal. Né? Acho que esse é o caminho aí.
4: Boa! O que o Ti falou é isso aí, a gente precisa se cuidar, precisa cuidar da nossa sanidade mental nesses tempos que estão muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, muitas informações ao mesmo tempo e informações verdadeiras, informações falsas, você não sabe se aquela informação é verdadeira, é confiável, enfim, se mantenham são, lavem as mãos, mais uma vez aqui, né, lavem as mãos, não saiam de casa, saiam caso tenha necessidade mesmo se você conseguir ajudar alguém ah, preciso sair de casa e você conseguir ajudar alguém, ajuda faz isso, não custa muita coisa e, ah, bora fazer um happy hour aí por whatsapp quem ouvir, chama nós vamos beber junto pela câmerazinha e vai dar tudo certo no final
1: é isso aí. Não deixem de comentar lá o que vocês acharam dessa edição no nosso Facebook ou no Twitter, arroba QGNet, no site que está com o visual novo, qgnet.com.br. Assinem um o QG Podcast no seu agregador favorito, Deezer, Spotify, Google, Apple Podcast, a gente está em todos esses. E para fechar, vocês já devem ter reparado que pela primeira vez na história do QG Podcast, essa edição tá sem trilha sonora. A gente tá, tá sem música tocando no fundo, né? A gente optou por esse caminho para agilizar a edição, para o programa sair mais rápido, e também pela seriedade do assunto mas pra compensar isso e também como a gente quase não falou de política nessa edição, eu queria terminar esse podcast com uma marchinha da família Passos que por acaso a gente teve o privilégio de conhecer lá em Curitiba no final do ano passado eles são bem legais e fazem umas músicas bem engraçadas, sempre criticando o governo, e nesse momento, além de informação e união, a gente precisa se distrair, né? Então fica aí com a música deles e até a próxima edição do Queijo Podcast
0: Abre a porteira e solta o galo do curral. O moço foi buscar o corona pra matar o povo depois do carnaval. Incompetente, maldoso inconsequente. Depois de uma facada, o que é uma gripezinha? Você não passa de um ignorante grande. Querem o metal, um verme assassino. O vírus tá aí, o vírus chegou. chegou. Abre a porteira e solta o galo do curral O pozo foi buscar o corona Pra matar o povo depois do carnaval O vírus caiu, o vírus chegou Abre a porteira e solta o gado do curral O pozo foi buscar o corona Pra matar o povo depois do carnaval Fora pozo, escuta o panelaço Fora rei do gado palhaço Você não é mais o nosso presidente Toma cuidado com a nossa gente Fora moço, escute o panelaço Fora o rei do gado palhaço Você não é mais o nosso presidente Toma cuidado com a nossa gente Saúde, pessoal! Isolamento... TOTAL SOCIAL, social.